0: 各位亲爱的听众朋友，大家下午好，大家午晚安啊、哦！现在时间下午的五点钟，我们节目《幸福商务舱》在礼拜一到礼拜五下午的五点到六点，每天啊这上班日准时为大家播出。我是主持人李大华。那么在今天《幸福商务舱》所介绍的产业哈、啊，跟大家再密切也不过了哈。啊也许今天你就已经搭了不止一次哈。我们要介绍的就是计程车 Uber 运输业啊，所谈的呢就是目前啊，除了我们在这个都市的、乡间啊、大街小巷穿梭的车辆啊、营业车，呃、啊，一般用途以外，那还有现在常照在比较需要的地方 ，maybe 是偏乡，也许在都市。可能没有电梯啊、哦，那怎么样来进行像长照的这个需要的朋友啊，他移动他的身躯到他要去的地方，或者是去医疗院所。那在这件呃事情上面，以往大家觉得说他是特定族群，但是现在呢，台湾高龄少子，在这种情况底下，我们大家必须哈帮现在需要照顾人设想，也必须为未来的自己来思考到怎么样是最妥善的一个方向。我们今天也要请教我们的特别来宾，所以我们今天就发现有一个团体啊，有一群人，还有主导者哈、啊，怎么样来贯穿产官学，然后做成呃，汽车驾驶的跟社会的符合大串联。我为你介绍，今天特别来宾是台湾汽车学院协会的理事长侯胜宗侯博士。哎，博士
1: 主持人好，还有所有的听众朋友，大家好，我是。嗯侯胜忠
0: ，呃，我为大家介绍侯胜忠博士啊、哦，他呃，现在除了在台湾自行车学院协会担任理事长以外，哈，当然当也是发起人。那么他最早长期的工作呢，是在逢甲大学公共事务与社会创新研究所担任教授，那同时也是现任服务创新与行动设计中心的主任。你说你一个礼拜哈、哦，在都要全台湾走透透一次啊？
1: 嗯，对，就是最近因为疫情的关系，这个交通变得分外的重要，不管是接送客人，或者是所谓的物流，甚至现在的所谓的岛内观光，嗯，所以最近啊、呃，基本上一个礼拜都要绕台湾一次，从台北到台中、屏东，然后到台东。然后再回台北
2: 是那大概是
0: 因为你要教学嘛，对不对？你要你要在这个呃协会里面担任理事长，新生数月份蛮多的。那你呃一个礼拜走这一趟啊一次，主要
1: 是去做什么呢？其实呃协会啊、呃、很单纯，协会其实就是啊、呃、在帮忙啊、呃、司机做转型升级。
2: 嗯
1: ，那因为啊、呃、接下来就是这种所谓的无人驾驶会出现，是还有所谓的平台经济会出现，嗯，那 AI 会出现。这些东西都会导致，其实呃、啊，传统的运输产业它必须要赶快升级转型，成为服务业，让它不会因为技术啊而让工作消失，不然以后车子好不好都是电脑在开。所以我们就越来越发现，其实配合台湾的这个高龄化社会的出现跟偏乡这样的出行不易，那我们就希望让更多的啊，机车车的这样的职业驾驶人，不止在都会。有生意做，而且可以在所谓的偏乡，跟所谓的高龄化社会的道宅无障碍接送，也都会产生一些新的服务模式。嗯,嗯嗯，因为这些新的服务模式不会被科技所取代，是因为它需要的是人。嗯嗯，所以未来的司机他不是开车，他是做接送的细致的服务。嗯，那这些东西的场域其实大部分我们都要先从偏乡开始做验证，因为大都会其实交通太便利了。其实你跟他谈这些事情，大家觉得那个还很远。嗯、<哼>但是今日的偏乡，其实就是明日的台湾。嗯、<哼>所以我们就到所谓的高雄、到离山、台中，然后到屏东、马家乡，甚至满洲，那甚至到台东好，哦、是这些所谓的越偏乡、原乡的地方，去把我们所学术所研发出了一些所谓的啊、呃、高龄的一些道宅服务的啊、呃、派遣。跟所谓的资讯的呃媒合，然后结合地方政府，然后透过在地的车行跟在地的业者，然后培训他们的司机，然后推动我们所谓的高龄化的一个接送服务模式。OK， 我我觉得侯
0: 振龙博士哈、喔，我觉得真的很厉害哈、喔，就是大家看的问题啊，但是你知道，建车或者运输也通常我们现在说红海中的红海啊。因为已经车型很多，然后人越来越少，大众运输系统越来越发达，那建车的生意跟以前比起来，哈，那个数字已经不能比了。但是又加入了像呃私人驾驶啦，对，白牌车啦，哈，这样子，哇，那都是红海。可是你就专门想办法把红海变蓝海啊！<笑><笑>我觉得这是学术能量的可贵就在这里哈。那我想这个阶段啊，我先呃，我们互相讨论，揭示一下。我就以现在来讲哈。呃，驾驶人，特别是这个呃，建设司机，我们这个好朋友，我们俗称呃，昵称小黄啊
1: ，他们最大的困境是什么？其实台湾最大的这个小众运输，好、哦，我们叫小众运输，最大的困境就是供给大于需求，因为司机本身大概有差不多十二万张牌照，嗯，这些牌照其实都要把它租出去，嗯、那也就是说有大量的啊、呃，这个所谓的进入的一个。呃，门槛其实都不都不高，嗯，考上一张职业驾照会开车并不难，是，但是要考
0: 上就这十二万张是现有，它不断可以发新的嘛，對,哦、对
1: ，它不断可以，嗯、呃，机动车驾照不能再发新的，但是所谓的租赁车可以不断的有新牌，所以当我们把计程车再加上租赁车这两个结合在一起，它其实数量就更大。像 Uber 之前还没有落地的时候，它都是租赁车。嗯，但对他们而言都叫小众运输，就是它可以到载去做接送服务。嗯嗯、是，那因为它的产业进入门槛低，然后它的那个某种程度也扮演一个社会的失业的一个暂时的一个 b u f b e r 就是 buffer。嗯就是当我失业的时候，我马上要工作。中途岛，对他可以帮我去做一个所谓的转转运的过程，让我暂时不要失业，我可以赶快有有生意做
0: 、啊。那这两者之间有差别吗？就是说，计程车不能发牌
1: ，但是但是营业车可以。对，计程车是管制产业。对，那但是他管制又开放了一个可以营业的。对，所以现在因为啊 Uber 的这种啊科技的冲冲撞之后，其实让台湾这个计程车跟租赁车的产业慢慢模糊了。是，就现在已经有多元计程车，也不需要有小黄的颜色，也不需要呃车顶灯，你啊、甚至也不需要呃车机，直接用 A P P 就可以计价。<笑>
0: 对啊，所以这建设是一般来说门槛是似乎好像要高一点，有限量哦啊。然后这个呃，它就有可以它的场域啊，可以保障嘛。
1: 那现在是开另外一条路。对，那因为供给其实是呃是进入是容易的。但是需求却长不出来，嗯，所以最大的困境其实是创造更多的道站接送的需求。Okay, 那这样的需求其实，呃，目前好像没有，其实不然
0: 。所以这边就是，如果需求量大的话，大家雨露均沾，那没有人话讲啊。那现在呢，我们讲说博士他可以把红海变蓝海，就是有些需求它、啊、确实真需求哈、啊，没有人满足，可是我们却可以透过这个巧妙的这样子的一个安排跟非常务实的设计，它就可以。达到啊，均呃可以，大家都可以有生意可以做。那我在这边先休息一下，听一首这个由博士推荐的歌曲
1: 啊。全台湾的见习实习都是我的好朋友，所以我想有一个周华健的一首歌叫《朋友》
0: 。嗯、哦，是 OK， 朋友一生一起走啊啊！<笑>对，<笑>我们就听这首由侯春忠侯老师推荐给大家的《朋友》。听到这首朋友啊，非常的熟悉啊！每次只要聚会，啊，尤其是接近尾声的时候，大家朋友不要忘了，我们是好朋友啊。但是我们人生当中啊，其实只要活着就没有尾声啊。我们永远都是好朋友，尤其是常常接送我们运输的司机驾驶朋友，就很多人啊，就是上下班有时候需有这个需要啊，都找固定的驾驶朋友啊，<是>一起来，是真的变成这个家庭的好朋友。所以我们今天就特别针对这个议题，呃，计程车的驾驶和 Uber 的驾驶怎么样跟长照能够结合在一起？而且是可以认证啊，政府部门也背书，那这就是由侯盛宗博士啊，侯教授他所啊，现在担任理事长发起的台湾机人车学院协会啊，是所做的一系列的工作。<是>那么在了解这个呃怎么做之前，我先了解说到底谁需要哈。刚讲到我们机人车驾驶好朋友啊 ，Uber 啊，像这样的司机的朋友。呃，短暂也好，长期也好，它都是需要生意啊啊！哦、是，那现在台湾真的这个，尤其疫情一来，哇，雪上加霜。那大家有时候都想说，本来要做的建测，有想哦，自己有车，平常都不开开，但是也开出去，有安全嘛啊<笑>、哦，这样这这想法。那真的，我们是有有调查过，或有这个驾驶好朋友反映，最近疫情这两年啊、哦，是不是真的生意差很多？
1: 呃，是的，其实啊、呃，当我们把整个多元计程车在几年前开放的时候，其实那时候已经看得到，计程车产业已经在走分众化市场。嗯，就是你如果是还是维持传统小黄路招，然后排班，嗯、基本上你的生意大概会掉一半，甚至到三分之二。哇，这很惨。那消费者已经慢慢接受所谓的用预约或者用网络叫车或者手机叫车，嗯，或者用电话叫车，嗯、mm hmm. 那主要的模式是希望他要得到好的服务品质，嗯哼、mm。Hmm. 所以不管他是用大型的卫星派遣。计程车车队或者用所谓的 A P P， 其实越来越成为一个主流。嗯嗯，所以现在司机已经慢慢被逼逼逼逼,逼到说，他一定要加入车队。嗯，以前司机只要靠行加入车行，他就可以做生意。嗯嗯，现在只要靠行的司机，其实大概在离开大都会，大家就很难接到一些比较好的生意。那所以，在城市里面的司机就一定要。加入车队，加入平台是
0: 。那现在平台也蛮多元的、啊，有有些是呃自己呃私人团体啊，什么也成立一个像赖群啦啊,啊，或者说什么样的一个平台，对不对
1: ？对，主要是呃，因为计程车已经从传统运输业进到所谓的服务业。嗯，那万一出现了一些呃纠纷，或者出现了一些法律事件，到底谁该负责？如果是直接用跟呃消费者跟司机的这种直接的这种所谓的交易关系，那很清楚了。那基本上就是司机负全责，对。但司机负不了责任，因为司机本身就是相对的，他就是一个个体。嗯
2: 哼。
1: 但是如果今天是透过 A P P、透过平台、透过车队，那就是要车队负责。
0: 嗯，这样会有什么样子的选择
1: 。所以中间就会有保护，就是我对消费者我会多一层保护，嗯、是由车队出面来代表司机去做后续的交交易纠纷
0: 。OK， 那刚刚提到说运输业哈、啊，进而到了
1: 服务业哈、啊，那到底运输业还是服务业？那这两者之间哈、啊、有什么差别？嗯、呃，最主要的就是你是在做所谓的传统的点对点的这样的移动，还是你在做整套的一个服务模式？如果只是点对点，那就一般的传统的司机在做。嗯、但是如果你今天包含他在这个上面，你要提供的是更细致的，例如说他需要就医，我可以带着你；嗯嗯
2: 、他需要
1: 上下楼的接送，我也可以帮你；嗯、甚至他需要扶持的一些购啊，做一些采购，像最近的疫情，他可以帮你做一些购物的一些服务。嗯嗯有时说，他在上面，他会多了很多附加价值。是，所以司机不只是一个驾驶者，他是一个服务者。嗯，他不是只是坐在前座不下车，他是要下车来帮着你这个后座的乘客，以你为中心。哦，那更多元了。来思考你需要的事情。
0: 当然，呃，你说运输业是不是服务业？说运输也是服务业，但它服务的项目只有运输这一点啊。对。那现在就不止了啊。对。我们看这么多，尤其你刚提到购物啊、运送啊、快递的服务啦啊，那建设驾驶朋友都都可以来帮忙，或者说这个用这个运输 Uber 啊这样。在疫
1: 情这个阶段可以，但是在法规其实还是不允许。所以中间有很多，因为交通是一个高度呃管制的产业，嗯，所以其实呃当当平台经济进来。交通的时候，其实会造成很多的冲撞。
0: 是，而这也就是社会现在不断进步和不断的变化的一个呃不可避免的一种情形了哈。嗯、那中间我们就想说，它到底是危机还是商机嘛啊？嗯、那尤其我们刚刚提到说，在分三块，一个建设驾驶朋友他们这边的这个问题出来哪？有有什么要解决的？还有长照的部分啊，他们讲变相啊或高楼层。那现在还有政府对不对啊？以政府来讲，它最大的困境在长照跟运输这一方面，那是什么？
1: 好，我们回到还没有长照之前，其实台湾已经有所谓的富康巴士，就是生障者的接送。那如今啊，台湾的生障者的人数有领生障卡的，大概有一百一十八万，而且是还在继续成长中。那再加上台湾即将要迈入超高龄社会，其实2025年预估，大概台湾生障者再加上高龄长者，大概会超过四百万到五百万。
0: 这么高的里面就有一位了。对，这
1: 么高的一个人口数，他其实需要的交通服务跟现况不太一样，他一定要到宅去接受，而且他需要有一些无障碍设备或者有一些扶持。嗯，这些工作其实都不再只是交通过去熟悉的
2: ，他开
1: 始要进入社会福利、卫生福利。
2: 嗯，所
1: 以当。台湾高龄化社会到来的时候，其实有个长照二点零的这样的卫福部的政策，它其中有四包钱，其中一包钱就是所谓的长照接送，就是负责把你从你的家里。送到医院去就医去复健，是这一趟路其实他不是做交通，他是做所谓的所谓的一个我们叫做所谓的健康医疗的照顾。
0: OK， 好，那这方面就发觉说，你要做这件事情的人，那不只是驾驶啊，他要做很多专业的训练哈。那刚才提到说四包钱，讲到钱呢、啊，就耳朵会竖起来呵呵。那长照到底拿四包钱哈？那运输这一块哈，它的预算大概是多少？怎么样来做分配，或者能够向政府来争取？好，那以解决现在哈，我们看到这个呃小客车的接接送这方面啊，真的我们碰到很大的困境啊。这例就是它的生意量掉了一半以上哈。那我们这边是不是足以来呃补强哈？补足或者说起码有多少的比例？好，我们休息一下，听了音乐，马上回来。今天我们在谈啊，呃，变形金刚啊，变形金刚我們看都是这个不管博派还是什么派哈，都是汽车哈都变出来的。那我们今天所谈这个变形金刚呢，不是车辆啊，是车的驾驶人啊。他本来只是一位驾驶，他现在呢也在车里面哦，他变形变成非常强大、强而有力，可以照顾、常照朋友的像这样的一个帮手哈，好朋友。所以，我们今天就特别邀请啊，金刚学院的院长，<笑>台湾计程车。学院协会的理事长啊，侯振中侯博士，嗨，我是大家好，<笑>是教授，我觉得真的是好很厉害，这种寄予厚望啊啊！那这么多的驾驶人啊，他现在你看生意也受到影响啊，疫情啊，然后竞争者又多啦、啊，加入很多的这个啊呃驾驶、呃、人啊，来来在这个市场里面。但是你要提到说，长照是一个很好的着力点、啊、是、啊。那你说长照，呃、政府有四四种预算嘛？是。是,是。那其一个是运输，那还有其他的。对。对另
1: 外还有所谓的居家照顾，嗯、就是居服务员啊，这广泛的。嗯、那另外还有所谓无障碍的这个设备，是、啊。就是有些无障碍的呃修缮，包含辅具等等。嗯。那最后一个还有一个所谓的社会的一些参与。就是一些喘息啦，哦、然不止照顾被照顾者，也要照顾照顾者，对<就>，照顾者也很重要。
0: 对，在在呃，平常在家里面照顾，不管是自己家人呢，还是请的这个呃照顾员哈，那他们也要放假，也要休息啊。是啊，尤其是家人二十四小时啊，这一个礼拜一个礼拜七天哈、啊。对，所以像这样哈，真的需要。那这个时候就是我们讲第四块啊，社会参与有有有,有点像欧洲呃欧美做有一些像这個 time share 的这种概念，对,对不对？叫
1: 喘息服务，喘息
0: 服务，对对,对。所以这四个部分呢，其中有一就是在运输这一方面了。那好，那政府它有像这样子的一个思维哈、啊、思考，而且有政策出来。那
1: 嗯，我们怎么样来跟政府结合？好，这个政策其实在，在呃。长照现在是长照二点零阶段，其实长照一点零阶段就有这样的服务，只是这样的服务在那时候其实比较啊没有办法用一个普及性的方式去推广。那二点零它做了一个很大的改变，它其实是由地方政府去跟民间买服务，就是让民间的车队带车投靠，然后自聘司机、自购车辆，然后来跟政府承接这些高龄长者。的就医跟复健只限这两个目的，嗯、不能做第其他第三个目的
0: 。高应、嗯嗯、长者就医跟复健，啊、健
1: 对， okay, 主要是预算的关系。嗯哼哼那而且呃，当这个政策一推出的时候，它其实跟富康很不一样，因为富康是由政府来养车，政府来提供所有的资源，然后用所谓的委外服务给民间。所以所有的成本都背在政府身上。是、嗯。嗯、但长照二点零不是，长照二点零是。业者拿服务来跟政府申请费用，所以这时候服务必须要先满足
2: ，然后费
1: 用才会支出所以整个方式就倒过来，所以这个就创造了很多的所谓的产业就愿意进来，业者就愿意进来，因为这这边的补贴其实是足够支持他去聘司机、买车，再加上现在的整个所谓的。啊、产业的状况不好，疫情的状况不好，所以让其实很多的交通运输业都跑到这个所谓的长照这边来做这样的服务。但是因为它是一个跨界，因为本身卫生福利、啊、照顾跟所谓的交通这两个是完全左脑跟右脑，嗯，南极跟北极，所以它同时融入到让一个司机要兼顾啊安全的驾驶，又要兼顾到同理心的长者的照顾
0: ，这个其
1: 实需要训练。是，那所以建车学院就在这个时候扮演这个角色。OK，
0: 那建车学院协会成立了七年啊，那建车学院啊，就是开课开了多久？也七年了嘛？嗯
1: 、呃，对对，其实开课更久，大概开了快十年，因为从我们当初做研究，就不断的在陪伴，是在跟司机做这种所谓的无障碍接送啦、啊、包车旅游接送啦、啊、好同理心的训练啦、啊、讲故事的能力啊，嗯嗯其实我们一直长期在做这样的工作。
0: 那当然了，每位驾驶朋友们都希望能够自己的收入能够维持甚至增加嘛、嗯，哈。那你现在来看哈，就是说能够呃跨这两种能力的驾驶人哈，嗯，那他
1: 的收入怎么样？呃，这边我必须要讲一件事，传统的呃计程车，它其实是个体户，他都是自营工作者，嗯、是，所以他基本上背所有自己的财务跟所有的业务，
2: 嗯
1: 。但是呢，长照交通，他反过头来。他基本上是受雇于车行，或受聘于所谓的啊车队，嗯、<哼>那由车队付薪水给司机，嗯、<哼>所以司机这时候他的角色就变成所谓的领劳健保的固定薪水，嗯嗯嗯所以这时候司机他的安定感跟他的所有的一个这样对生活的忧虑，就不像计程车这么焦虑，嗯嗯所以计程车的司机他是跑速度、跑周转率的，是，但是长照是跑慢。跑安心、跑安全的，嗯嗯嗯嗯、那这样的方式其实创造的是更多就业，而不是所谓的 okay,、哦、我们讲创业、呃，不是这个司机自己背贷款
2: 。<笑>啊、那
1: 再加上车基本上都是希望是车行买，嗯嗯、所以基本上司机就是一个很安定的工作者。哦、其实我们事实上在试图用一个平台经济创造一个更好的一个就业环境、嗯。那这样看
0: 起来，台湾的电车或者说小客车的驾驶人哈。会因为这个政策而再增加
1: ，会不、嗯、车就要有车牌嘛，嗯、哈，所以它可以来自于计程车车牌转长照，也可以来自于租赁车的 R 牌转长照，所以车牌这部分其实呃就可以消化。越多的计程车车行加入长照，其实对车牌的消化是有帮助的。可车行也可以变成平台，也可以加入
0: 一个大平台。这个平
1: 台是由政府主导，<对>所以我们其实在帮政府建平台。嗯让政府有一个长照交通的调度平台，每个地方政府都用他自己的一个方式去做调度，所以没有中央主导，事实上是的，地方政府各自去呃设计他自己符合在地化的。常造交通派遣的梅和的方式哦，那
0: 这样还是一样，就是以以区域性来讲的话，还是呃不能跨区啊，对，不能跨
1: 区，不能跨区。现
0: 在现在自行车也是不能跨区
1: ，呃，它可以跨周围的县市，但不能跨北部到中部，然后到东部，这是不行的。
0: 好比说台北可以到高雄就不行啊
1: ，但基隆桃园基隆桃园可以，可是台中可能也不行，不行，因为就跟自行车的营运范围差不多。
0: 那所以说到台中之后，呃，乘客下车，比方说台北的车子哈，那就必须空车回来
1: ，呃，因为它是就就医跟复健不太会那么长距离去做，
0: 我就是我说限行的
1: ，限行的计程车其实也不能跨区，不能跨区，对，跨区其实都是所谓的 T 牌车，就是 R 牌车，就是租赁车比较适合，那个叫做所谓的包车，嗯
2: ，就是它
1: 必须是一个超过一个小时以上的包车，那计程车做包车，当然法律上是说不行，但是实务上是很多人都在做。
0: 对，因为有有时候他就就是有这个需求嘛，是，是是，啊、嗯，在这方面就比较不是那么的这个呃一刀切哈，啊、在在在政策上面是啊，法定上是，但是行啊。那我们在讲长照的话就分得很清楚，因为长照一定是在家居家附近了，对。啊这方面，如果真的很远的话，那时候可能就选择别的，甚至救护车吧。是是 ，OK。所以，我我们稍后来，怀庆请呃侯博士来谈一下。就如果说今天我们的这个现有的驾驶们哈，那看已经接受过，我们成立十年了嘛。那在这十年当中，我们看变化很大。那现在的呃移动的情况怎么样？就还是固守在原先的这个呃工作场域，还是说已经到了这个长效金融平台？那还有展望未来预期哈？我们的会有什么样的人数的消长的变化？好，我们休息一下，马上回来。我想说，社会上有充满了很多的问题，也充满很多的机会啊。那在今天，我们就谈在台湾啊，自行车呃、啊、及相关啊营运小客车哈、啊，那这方面我们的未来会在什么地方？那所以我们擘画未来方面，我们今天请到呃逢甲大学的教授啊学者侯盛宗侯博士来谈。那现在侯博士呢，也是台湾自行车学会。协会的理事长，也是凤雅大学公共事务与社会创新研究所的教授，以及服务创新与行动设计中心的主任。那就其实，在这么多的工作里面，哈，现在发觉说，其实都可以结合在一起啊。嗯
1: ，其实是很多朋友啊，让这件事情发生，包含司机啊，还有包政府愿意相信我们提的这些政策，还有很多产业，他也觉得呃，长照或者这种高龄化社会的接送，他们愿意投入。所以我觉得是这个环境造成我们有机会来做这件事，而不是我们自己有能力、嗯
0: 。所以你也谦虚啊，我们也知道说，在这边大家最信任这个已经有口碑的一个一个团体了哈。对，那我们就想说，现在在这个学院开课了十年哈，已经认证过多少的学员了
1: ？其实呃，我们大概从以前刚开始从台东啊，一路从花莲、宜兰、台北、台中、台南。高雄这样一路都是做实体课程，嗯，大概在呃还没有真正有数位课程，大概接触过大概四千多位，快五千位的司机实际上课，
2: 嗯
1: ，但是后来因为我们现在改线上，是，所以反而我们现在接触的普及率更高，嗯，所以我们现在大概已经接受过我们认证有一万多位，那现在还是每天都在上线的，其实还是有数十数十位。所以，我发现说，其实数位其实可以无所不在。
2: 嗯、<哼>那
1: 重要的倒不是我们的数位，而是在上面的内容是什么。<Yeah. S 2> 我们不是一直在教同样的东西，而是我们会随时有新的课程、嗯、<哼>新的一些内容出来。Oh. 其实让司机可以与时俱进
0: 。是。那这个认证呢，需要好像说 renew 吗？几年之后还要再一次
1: ？像我们跟那个呃 Uber 的这样的合作哈、呃、，Uber 旗下大概有呃七八家啊、呃、地方车队或车行。他们每两年都要 renew 一次，嗯、所以他看完之后，他两年后必须要再重看一次，然后再考试，再考试一次。嗯、所以基本上，计程车其实都必须要重新的做所谓的充电。嗯、那我们觉得这件事情很重要，嗯、因为不是考上一张驾照然后终身适用，是实际上所有的职业都不需要再精进。嗯
2: 、那我们
1: 认为，计程车已经要慢慢脱离这种传统的职业。就像现在的厨师，其实也有所谓的品级啊，这种各式各样不同的层级。啊啊、那我们认为司机也应该要慢慢分级，嗯嗯因为我有分级，才可以创造司机的价值，嗯、这个价值才会创造它的价格。嗯、okay, 所以很多的司机他觉得我的价值不止说这样，嗯嗯那为什么都一样？他就不会想要努力。嗯嗯嗯但是如果透过认证，让它的价值被差异化，嗯嗯那消费者希望有这样的价值。他就可以选择到这样的司机，他愿意付的价格，他愿意高一点，其实对司机是好的，对消费者也是好的。嗯
0: 、OK， 那之前有提到一点哈，就是说第一个是评价了，嗯、对啊，然后认证评价嘛，对。那我们现在你看，连连外送啊，呃、<是>外送餐都会评价。啊。那刚好提到说，原先是司机自己，他要靠他的看时间啊，他跑是不是勤快啦，创造他的收入。可如果进入这个系统以后呢，他像是领薪水的上班族一
1: 样，嗯，那他的薪水有机会像您刚提到说可以更高吗？呃，目前这个产业还在呃慢慢的在做整理中，嗯，所以其实真正领薪水的长照司机可能还不多，嗯，很多还是用传统的车行跟司机做分论拆账，所以司机还是用他自己要自己去买车，自己要带车投靠，然后自己要做生意接业务，嗯嗯、然后自己也,也去拆。跟啊拆账，那这样的方式不是不好，而是这样的方式会造成很多很多的呃不确定性的纠纷。嗯哼，好、哦，因为對比因为司机直接跟乘客互动，对，那车行完全不知道。那万一造成了意外，嗯、<哼>甚至造成了一些啊呃惨剧，呃嗯、<哼>那到底是谁负责？嗯、<哼>其实车队一定不会说他要负责。是，那司机基本上是受雇在车队，但是他又是自己是独立营运。所以这中间就有很多代理问题就会出现，嗯，所以我们身为一个学术工作者，我们希望倡议的是一个制度上面的合理跟所谓的完整性，所以我们都会非常非常跟地方政府沟通，说尽量用制聘司机的模式才是高龄化社会交通接种一个好的一个制度，嗯，结构才会是对，是因为结构影响行为，嗯，如果这个结构不对，其实还是一样回到计程车那种传统的靠行模式，其实那个服务不会好。
0: 那如果说是呃，治病司机，也就是说这个驾驶人哈，他他进来可能车什么都准备好了吧，啊，那他是以这个领薪水的方式来工作。那又提到说，如果我们不断的学习精进，我们用价值创造出价格，有没有可能？像说他自己在在进入这个一个一个车队来担任司机？他有办法为自己加薪吗？做到服务好不好
1: ？其实呃，我们我们做了一些调查，普遍现在如果你是只是一个呃，就是一个开车的专业，你其他的都不需要去负担，一个月领个三万二到三万五应该没有问题，而且是近的，而且是呃逢红必休，比如说你跟一般人上班族是一模一样，而且还有年终奖金，所以基本上他是受受聘者。这跟司机可能一个月赚十万，但他后面的风险，还有他的油钱、他的费用、他的贷款、他的维修，全部都他自己背。那个搞不好就要打个五折。而且他的工作时数可能高达十二到十四小时，而且周没有休二日，搞不好周休半日。他一个月可能只休休两天，完全没有生活品质。Okay. 所以我们其实在倡议的，其实司机应该慢慢回归到把他当作是一个聘雇者。嗯，让他有一个好的工作，也好的生活。是，那这样的方式，其实我们认为台湾需要一个这样好的一个服务模式。
0: 那、嗯、我们讲说高龄化社会，或者运输也好，呃，台湾不是唯一，很多国际间的国家可以借鉴了哈。对，那以近一点，好像日本又高龄少跟我一样啊。是<對>，那或者说欧美国家有没有？他们的做法我可以参考
1: 。是，其实日本的计程车司机一直被大家夸赞，對,啊啊、对不对？就是他服务很好，<是>戴戴那个高顶帽，嗯、然后会在城外去等他，是等客人。为什么？因为他是受雇的司机。哦， oh. 所以他不是跟车行在拆账的司机，嗯嗯、mm ， hmm. 所以这个结构其实让他的服务会好，嗯嗯、mm。Hmm. 那我们一直觉得台湾未来其实大量的这个工作在流失中，其实要创造工作，谁可以创造工作？政府可以创造工作。像全台湾的常造车子大概有两千八百多台， mm hmm. 然后富康也大概有两千多台，如果加起来，它大概一个快五千台的这样的一个五千个工作机会，其实他应该把它。更多的去推广，而且到偏乡，让更多的偏乡，其实他一个部落用一台车可以养活一个人。那我们最近也在推一个叫做“花木兰计划”，嗯、哼哼就是让更多恶度就业的女性，是她可以投入长照交通，同时我们也辅导她去考上造护员执照，嗯<哼>，所以她同时可以做两个专业，一个是接送服务，嗯、一个是入宅去帮这个高龄长者做居家去做照顾，嗯、<哼>甚至帮他做一些料理。好，吧，其实这很多的工作在未来其实都会出现。那透过这样的一不断的帮司机加值，也帮这些劳动力过剩者好。找到一个新的人生的一个所谓的工作的一个机会， okay, 我觉得这是我们协会在做的呀
0: 。Yeah, 这我们就懂了哈，就是说，如果兼职驾驶的话，或者说我们学会一些这个呃跟医疗相关、肠道相关的知识哈。当然，我们有的女性力气比较小，可我们有配合辅具啦，对啊，對这样可以做，这是一种哈。那另外就是说，你的居家照护啊，包包含这个呃料理啦这些方面。因为你加值了，所以也就会加价嘛，对啊，就会你服务越多，然后你自己收入也会越多，那这方面都是可以创造自己的薪资啊。对，最回来哦，还有短短的一段啊，我们休息一下，回来谈。欢迎回到幸福上务舱、哦、大家想,想看，最近有没有坐计程车,车、啊、有没有叫 Uber、啊、在运送过程中、呃，就是说运输过程中哈、啊，我们跟 C 机驾驶朋友哈、啊，我有就会聊聊天啊。哦、那当然，大家最常聊就是说啊，现在经济怎么样啊？你现在收入有没有受影响啊？会这样关心。那确实，疫情之后啊，我们今天特别来宾侯盛宗、侯教授啊，跟大家提到说，呃，他少了一半甚至一半以上哈、啊，这样收入。可是呢，我们如果说把它换一个思维，我们把它变成呃。一种职职业领薪水的工作哈、啊，保障呃薪水在三万二到三万五，而且还可以做一些差异化的服务，可以增加。那这样想也不错啊。所以我们看哈、啊，我们呃第一个面向谈说，如果有兴趣的这个驾驶朋友哈、啊，他们来上课，我们课程要怎么开，分哪几类
1: ？嗯，好，这是个好问题。我们分两两种啊类型啊，就是你要做驾驶员，还是你只呃。要超越驾驶，希望做所谓的长照的照顾服务驾驶。
2: 嗯
1: ，如果你只是做驾驶员，那基本上你就是去考上职业驾照。嗯，然后你就可以去跟长照的这个业者说，你想要去受雇。嗯、<哼>那这个我想在一零四啊、一一一啊，人力银行都有很多开缺。嗯，那但是他司机要一个人格特质，就是他愿意帮助人，他要有同理心。嗯<哼>哦，因为有很多的司机他会觉得啊，在载载人基本上就好像就是把他载到墓地，就让他下车。但是长照不是，长照是要下车服务、上车，然后去做接送，然后再下车再服务再送到医院。所以他有很多的所谓是服务性的工作。是
0: 。台湾是服务型社会哈，现在大家比较都大家都有这样子的概念，像公车司机也会也要帮忙这个呃轮椅的朋友，对不对？要把。底盘降下来，推上去，对
1: ，所以他有很多所谓的啊、呃，必须不是操作性的呃、嗯、一个能力，而是一个同理心的这样的一个观、啊哦呃、观念。哦、觀念那如果你想要再更升级一点，那就是我们讲的，就是说你可以整合成为一个造福人司机。那赵福员司机就要去上大概一百零四个四个小时的线上，跟所谓实做。那他会考取另外一张专业叫专业证照，叫赵福员证照。这二照合在一起，他就会变成是又可以做居家的照顾。又可以做出外的移动服务，嗯，这是二兆一生的司机。嗯、那我们最近在推三兆一生的司机， <Okay. S 2> 再加上一张导游执照。哇，如果你再加上导游执照，你就可以带着这个长者的全家去出游，嗯嗯、甚至可以帮他规划一些简易的行程。长照不是只有面对啊、嗯<哼>呃，好像很悲哀的那个白色巨塔叫医院。<笑>嗯，长照其实未来一定要面向。希望其实要把它带出去，嗯、让它参与更多社会活动。<Okay. S 2> 是，那这时候我们也认为说，其实可以结合部分的地方的旅游，嗯、然后把银发的这样的照顾跟旅游跟交通把它融合在一起。那这样的三照医生，其实我是觉得，在未来其实很适合推广给更多家里有高龄长者，自己就需要照顾别人。同时也可以对外可以产生一个收费服务模式。现在长照百分之八九十大概都是公费市场，但我认为在未来哈十年内一定会出现蛮多自费市场。就是有一些高端的或者他找不到好服务，他愿意自己付钱来聘雇一些。啊，比较优质的车队的司机，所以市场会慢慢分众化
0: 。所以在我们协会里面，其实很鼓励哈，大家来加入嘛
1: 。对，我们最近就推广花木兰计划。我们其实呃，跟政府申请预算，所有的花木兰的培训成本、二照医生的成本都有协会出。包含考上职业驾照，包含考上造福员的证照，所有的培训成本我们来帮你付。哇！但是要是花木兰，就是二度就业的女性
2: ，只要你是二
1: 度就业，想要重回职场，你就上网。啊，到我们的剑车学院协会，你就可以去登录，说你有兴趣想要报名花木兰。是，那我们在明年啊、呃，我们今年会开班，第一班四十个已经爆爆棚了，已经满了。嗯,嗯,嗯明年会再开另外一班四十到八十的，所以如果大家愿意，可以继续的再上网去预约。<笑>我们等到时间到了，我们会通知各位。
0: 哇，这是非常好的一个福音啊！我相信啊，这个呃，缘额远远哈呃，会会这个呃，不及需求，但是呢，这是一个开始，因为刚开始报名的时候人确实不多，因为心里在观望，在想了啊、哦。那这二度就会定义就是，我们呃毕业之后有工作，然后结婚以后或任何因素，你离开职场。然后现在呢，又想工作是对。那如果对于那种从来没有工作过，但是现在也是这个 maybe 是空巢期啦、啊，子女长大了，像这样子的妇女，可能我们以后可能也思考是吧？我们都
1: 欢迎，这也欢迎吗？对，只是到底有没有补助这件事情，我们到时候再看身份认定。但是我们都欢迎你来， okay, <对>是是是。那有部分的需要，我们也会补助你。对、嗯
0: ，好哦，所以我们在整个这个设计的过程中啊，非常具细民意哈，因为未来布画，相信特别是呃。有很多朋友要载着长照家庭啊出游，那这这个人数如果多一点的话，那也许我们车呃的这个车行哈、啊，其他有各种不同车选择嘛哈、啊，是都可以有。像九人座的话，这种小客车这个呃驾，就职业小客车也是可以驾驶的啊，这些都没有问题。呃，这个请侯博士啊，送大家一句座右铭
1: 。呃，我想身为一个驾驶人，或者是身为一个社会公民，其实我们有些事情，我们只是做自己责任内分内的事，就觉得 OK。但我想送一句话，就是说，为他人多走一里路，有时候不是因为责任我需要做，而是我真心愿意为你多做这件事。所以为他人多做一件事，多走一里路，我想这是我在司机大哥学习到的，他们的生命啊给我的感受，那也。好，把这句话送给大家。
0: 呃，侯博士哈，这个百忙之中跟大家来分享，已经开始实际做了十年的时间，台湾机车学院，欢迎大家有需要或有兴趣朋友都可以上网来关注。好，我们再次谢谢侯承宗黄老师，谢谢您，
1: 谢谢主持人，谢谢所有的啊听众
0: ，呀，感谢大家收听，我们下次再会，好，拜拜，
1: 拜拜。